0: hasła klucze. Dziś to zbieranie wojsk i negocjacje. Możliwy koniec pandemii. Prezydentowa Oleks Czarnek. Kompromitacja na egzaminach i zima jak z obrazka. Michał Zieliński, zapraszam. W czasie, kiedy powstaje podsumowanie dnia, amerykański prezydent rozmawia z europejskimi przywódcami o napięciu w stosunkach z Rosją. Joe Biden połączył się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem, prezydentem Francji Emanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, premierem Włoch Mario Draghi, premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, a także prezydentem Polski Andrzejem Dudą. To zdalne spotkanie. Dziewięciu przywódców dotyczy narastającego konfliktu między Zachodem i Rosją, w którego centrum jest Ukraina, a szerzej wpływy w Europie. Nieoficjalnie wiadomo, że mogą zostać podjęte ustalenia co do jednostek, które mogłyby zostać wysłane do środkowej Europy. W weekend Joe Biden w Camp David w prezydenckiej rezydencji spotkał się ze swoimi doradcami i tam miały paść propozycje, by na wschodniej flance NATO rozmieścić do pięciu tysięcy żołnierzy, w razie eskalacji napięcia przy granicy z Ukrainą do naszego regionu Mogłoby zostać wysłanych nawet 50 tysięcy żołnierzy. Mieliby zostać przeniesieni z baz w Stanach Zjednoczonych, a także w Europie. Przed tym wirtualnym spotkaniem prezydent Andrzej Duda naradzał się z przedstawicielami rządu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Obrony i Spraw Wewnętrznych, a także Sił Zbrojnych i Służb Specjalnych. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch po tym spotkaniu mówił, że prezydent zreferował wyniki swoich niedawnych rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Remzełańskim, który odwiedził Andrzeja Dudę w Pałacyku w, pałacyku w Wiśle. Według szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie ma mowy o obecności naszych wojsk na Ukrainie, jak mówił Paweł Soloch. Na razie Polska nie ma też na razie zamiaru zlecać ewakuacji dyplomatów z Kijowa. Na polecenie Departamentu Stanu ruszyła dziś operacja ewakuacji rodzin amerykańskich dyplomatów z ukraińskiej stolicy. W najbliższych dniach może być też wydane zalecenie, by wszyscy Amerykanie przebywający na Ukrainie opuścili ten kraj. Podobne kroki ogłosiła Wielka Brytania, według izraelskiej prasy również rząd Izraela rozważa podobne działania. W mediach tych krajów w weekend pojawiły się informacje pochodzące z anonimowych źródeł, informacje bez dowodów, jakoby Rosja miała już plan zainstalowania w Kijowie prorosyjskiego rządu, który miałby być już skompletowany. Dziś brytyjski premier wprost oznajmił, że dane wywiadu brytyjskiego wskazują, iż Rosjanie zaplanowali wojnę błyskawiczną i zajęcie Kijowa. Dodał, że Rosjanie powinni sobie zdawać sprawę, że Ukraina to będzie nowa Czeczenia. Napięcie zatem rośnie, ale nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski zauważa, że Amerykanie i Rosjanie mają plan dalszych rozmów.
1: To będzie gorący, polityczny tydzień. USA mają przekazać Rosji propozycję gwarancji bezpieczeństwa. Jak wiadomo, nieoficjalnie nie będzie tam jednak zapewnień, że NATO nie przyjmie nowych członków. USA stoją na stanowisku, że Ukraina ma prawo decydować o zawieranych sojuszach. Jesteśmy po stronie naszych demokratycznie wybranych partnerów na Ukrainie, podkreślił Biały Dom.
0: Dlaczego Stany Zjednoczone już teraz nie nakładają sankcji na Rosję?
1: Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken powiedział w niedzielę w CNN, że jeśli sankcje zostaną nałożone na Rosję teraz, to Zachód straci zdolność do odstraszania potencjalnej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Blinken po raz kolejny podkreślił, że jeśli jakiekolwiek siły rosyjskie wkroczyłyby na Ukrainę w sposób agresywny, to takie działanie wywołałoby znaczną odpowiedź. Jesteśmy przygotowani na różne opcje, jakie Rosja może podjąć wobec Ukrainy. W każdym razie zaprzeczyłby, no, była możliwość nakładania sankcji w tej chwili, bo nie byłoby to też Dobre dla tego procesu dyplomatycznego, który trwa, który miałby, czy może, czy doprowadzi do deeskalacji napięcia. Przypomnę, niewykluczone jest spotkanie prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych, a w lutym mają spotkać się ponownie szefowie resortów dyplomacji Stanów Zjednoczonych oraz Rosji. Sankcjami ponownie zagroziła też Rosji Unia Europejska. Po spotkaniu ministrów spraw
0: zagranicznych krajów Unii, Bruksela podała, że nie będzie zarządzać ewakuacji z Kijowa. Jak wyjaśniał wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josef Porel, Bruksela nie dysponuje żadnymi informacjami, które wskazywałyby na taką potrzebę. Dodał, że jak to ujął, nie ma potrzeby by dramatyzować, skoro rozmowy wciąż się toczą. Nie jest tajemnicą, że pełniące centralną rolę w Unii Europejskiej Niemcy nie podzielają wcale opinii Waszyngtonu i Londynu na temat motywacji i celów Rosji. Berlin nie jest chętny, by pomagać Ukrainie przesyłając jej uzbrojenie. A w ostatni weekend głośno było dymisji dowódcy niemieckiej floty wojennej. Admirał Kajachim Schönbach, naraził się tym, że podczas konferencji w Indiach wyraził opinię, że Władimir Putin głównie potrzebuje uznania. I admirał sugerował, że należałoby dać to uznanie Rosji, która w jego opinii nie powinna być antagonizowana, w tym przez Niemcy i Indie, bo jak argumentował admirał jest potrzebna do tego, by przeciwstawić się rosnącej i coraz bardziej ekspansywnej potędze Chin. Co w takim razie z unijnymi sankcjami przeciwko Rosji? To pytanie do naszej korespondentki w Brukseli, Katarzyny Szymańskiej-Borginy. Tak
2: naprawdę to dopiero okaże się, gdy trzeba będzie je przegłosować. Na razie wszyscy oficjalnie zapewniają, że jest jednomyślność, że decyzja o sankcjach, jeżeli trzeba będzie, to zapadnie w ciągu kilku dni. Jednak nieoficjalnie wiadomo, że co najmniej kilka krajów obawia się, że uderzą one także w unijne firmy. Takie obawy wyrażają nie tylko Niemcy w kwestii ewentualnego wstrzymania Nord Stream 2, ale także inne państwa. Jak Węgry czy Austria. Z kolei wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński, pytany, czy Polska wyśle na Ukrainę wojskową pomoc, zasłaniał się tajemnicą.
3: Mogę powiedzieć jedno: nasi
4: ukraińscy partnerzy nie mają dzisiaj żadnych wątpliwości, że Polska jest gotowa do udzielenia
3: im wszelkiej możliwej pomocy.
2: Unia natomiast zapowiedziała pomoc dla Ukrainy w razie cyberataku oraz zdecydowała o nowym pakiecie pomocowym.
0: Rosyjsko-amerykańska rozgrywka o Ukrainę i szerzej o wpływy w Europie sprawia, że na rynkach bierze się już pod uwagę realną możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego. Najpierw były nieudane rozmowy sprzed dwóch tygodni w Szwajcarii, później zeszłotygodniowe zakończone też bez porozumienia spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji. No i teraz są wzajemne oskarżenia o dążenie do wojny. To widmo wojny na wschodzie uderza w giełdę w Warszawie i w złotego. Dziś spadały notowania niemal wszystkich spółek. WIG-20 stracił prawie 4,5%, więcej niż w innych krajach regionu. I nie ma się co dziwić, bo po pierwsze Polska jest mocno uzależniona od importu surowców z Rosji, a po drugie w piątek prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że dalsze podwyżki stóp procentowych powinny być jeszcze wyższe niż spodziewa się rynek, czym wzbudził obawy o mocne podrożenie kredytów i zduszenie wzrostu gospodarczego w Polsce. Również złoty dzisiaj słabo, dolar znów kosztuje ponad 4 złote, a dokładnie już 4 zł 4 grosze. Euro po 4 57 groszy, a frank szwajcarski po 4 złote 41 groszy. Zł. Kilka razy głębsze spadki miały dziś miejsce w Rosji. Rubel stracił w kilka godzin wobec dolara ponad 2,5% wartości. Główny indeks giełdy w Moskwie spadł o 6,5%. Od tygodni Zachód ostrzega, że wprowadzi wyjątkowo ostre sankcje ekonomiczne przeciwko Rosji w razie konfliktu zbrojnego. A dzisiaj Francja, Hiszpania, Holandia i Dania zapowiedziały wysłanie na wschód samolotów, okrętów i żołnierzy. Grupa okrętów z lotniskowcem USS Truman zaczyna ćwiczenia na Morzu Śródziemnym.
5: Widzimy te oświadczenia
0: publikowane przez NATO o dodatkowych siłach w przemieszczaniu wojsk i uzbrojenia na wschodnią flankę. To powoduje, że napięcie narasta. Komentuje rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w czasie, kiedy Rosja rozpoczyna manewry swojej floty na Bałtyku i zapowiada wysłanie okrętów na Morze Irlandzkie. A wracając jeszcze do polskiej giełdy, wyjątkowo dziś traciły spółki działające w obszarze zdrowia, mocno traciły również dziś wielkie międzynarodowe koncerny, które zarabiają na pandemii. Cena akcji Moderny spada o 7% i to jest zapewne efekt wypowiedzi przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia i głównego doradcy medycznego Białego Domu Antoniego Fałcziego o tym, że obecna fala pandemii koronawirusa może okazać się ostatnią. W tym tygodniu będziemy mieli przekroczenie 50 tysięcy zakażeń dziennie, powiedział dziś minister zdrowia, ale rząd nie planuje zaostrzenia restrykcji covidowych. Liczba zakażeń w naszym kraju rośnie, ale daleko wciąż do liczb znanych z krajów, gdzie rozprzestrzenił się już na dobre warianty Omikron. We Francji to ponad 300 tysięcy przypadków na dobę, we Włoszech 200 tysięcy, my mamy niespełna 30 tysięcy. Obowiązujące jeszcze do jutra zasady 10-dniowej kwarantanny, od jutra to 7 dni, sprawiają, że te Teraz w całym kraju ponad 800 tysięcy ludzi przebywa na obowiązkowej kwarantannie, jeszcze tydzień temu to było ćwierć miliona osób. W szpitalach jest o tysiąc osób mniej niż przed tygodniem. Obecnie zajętych jest 13,5 tysiąca łóżek covidowych. Oprócz skrócenia tej kwarantanny od najbliższego czwartku w aptekach będzie można wykonać darmowe testy antygenowe na COVID-19. Ponadto każdy zakażony koronawirusem powyżej 60 roku życia będzie mógł liczyć na zbadanie przez lekarza pierwszego kontaktu w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zakażenia. Część lekarzy rodzinnych obawia się, że właśnie to ostatnie zarządzenie, przymusowe badania wszystkich po 60 zakażonych koronawirusem doprowadzi do chaosu. Tak uważa choćby dr Sławomir Ogurek, lekarz z Poradni Medycyny Rodzinnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Posłuchajmy jego opinii, a potem będzie opinia profesora Filipa Szymańskiego.
6: Rozporządzenie ministra zdrowia jakby szkodzi, szkodzi pacjentom, szkodzi organizacji naszej pracy, Narzuca się lekarzom rozwiązania organizacyjne. My mamy badać pacjentów, których urzędnik wymyślił, których mamy badać. 60 plus, podam przykład. Pacjent 61 lat, potrójnie zaszczepiony, okaz zdrowia, wysportowany, gorzej się poczuł, no, dostał objawy lekkiego przeziębienia, zrobił sobie wymaz, test. I, i, I jest dodatni. I my mamy w ciągu 48 godzin albo pojechać do niego do domu i w większości przypadków trzeba będzie pojechać do domu, bo w większości poradni, ja nie mówię o naszej w tej chwili, w większości poradni nie ma możliwości bezpiecznego dla innych pacjentów badania osób z COVID-em takiego, no, masowego, bo nie mówimy o pojedynczej osobie, czy dwóch osobach, które można się mówić, na przykład na koniec dnia, prawda, kiedy już nie ma innych pacjentów, tylko będzie trzeba w ciągu dnia, w różnych godzinach tych pacjentów załatwiać, no to, to stwarzamy ogromne ryzyko dla innych pacjentów i jednocześnie stwarzamy, że tak powiem, dezorganizację pracy, no bo ale jak będziemy załatwiali tych pacjentów na przykład w domu, no to nas nie będzie na jednej wizycie, zajmie nam to z dojazdem, z przebraniem się w kombinezon i tak dalej, półtorej godziny, prawda, no to załatwimy dwie lub trzy wizyty w ciągu dnia i dla pacjentów, którzy w przychodni do nas przychodzą, będziemy mieli o połowę mniej czasu, prawda. I z drugiej strony mamy pacjenta, który będzie miał 59 lat, który nie był zaszczepiony, który zagorączkował, źle się poczuł prawda, i, i, i jeszcze na dodatek ma choroby obciążające typu jest otyły i ma nadciśnienie, to do niego pan, pan urzędnik nie każe jechać. Czyli my się mamy kierować jako medycy, lekarze, często z wieloletnim doświadczeniem. Ja mam doświadczenia w leczeniu ludzi prawie 40-letnie. My mamy, my mamy decydować się ze względów na urzędnicze nakazy, czy ze względu na konieczność badania pacjenta...
7: No właśnie, pomysł jest dobry, żeby część pacjentów, u których wynik będzie wynikiem dodatnim, był skonsultowany w tych pierwszych godzinach przez lekarza POZ-u. Pewnie wszystkich nie będziemy w stanie przyjąć. Jakiego pacjenta widziałbym konieczność przyjęcia i zbadania? Pacjenta, który najczęściej umiera, czyli to będzie pacjent 65+, plus z chorobami współistniejącymi, czyli z chorobami cywilizacyjnymi, przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, POHP, dyslipidemia, nadciśnienie. To są pacjenci, którego ryzyko zgonu, ryzyko ciężkiego przebiegu jest ryzykiem największym. A więc spośród tej dużej grupy wybierajmy tych, którzy niewątpliwie powinni się zgłosić. Dlaczego? Dlatego, że część z tych pacjentów będzie miała konieczność wykonania badań kontrolnych. U części pacjentów na podstawie wywiadu, badania i badań dodatkowych będziemy yy, mieli konieczność zainicjonowania, e, intensyfikacji e, czyli inicjacji, intensyfikacji bądź optymalizacji leczenia farmakologicznego. Pamiętajmy, że leczenie farmakologiczne może poprawić rokowanie, złagodzić przebieg, zmniejszyć ryzyko śmiertelności.
0: Wracając jeszcze do tych nowych przepisów o testach w aptekach, nie, przypomnę, że farmaceuci będą mogli też wykonać podstawowe badania, na przykład określić poziom cukru we krwi. Gdzie tutaj w aptece będą te testy wykonywane?
1: W tym pomieszczeniu gdzie szczepienia, czy gdzieś indziej?
2: Badania mogą być wykonywane w tym samym miejscu za szczepienie, natomiast y, uważam, że nie jest to dobry pomysł, dlatego że no, ja osobiście nie wyobrażam sobie przychodzić na szczepienia do tego samego miejsca. My mamy w tym momencie przygotowany plan, że będzie zupełnie oddzielne wejście dla pa pacjentów y, robiących sobie testy i oddzielne wejście dla pacjentów, którzy będą przychodzić do apteki i na szczepienia, czyli dla, oddzielnie dla pacjentów zdrowych i oddzielnie dla pacjentów chorych.
1: Testy, badania w kierunku koronawirusa będą odbywać się w tym samym czasie, kiedy będzie sprzedaż leków i normalna praca apteki, czy jakoś po godzinach?
2: W naszym przypadku może być to robione w tym samym czasie, ponieważ zupełnie pacjenci zdrowi, pacjenci chorzy nie będą mieszali się ze sobą.
1: Ta część, w której będą odbywać się badania, testy w kierunku koronawirusa, to jest ile metrów kwadratowych powierzchni? Bo to jest mniejsza część w porównaniu do tej, gdzie sprzedaje się leki.
2: Tak, to będzie mniej więcej 2-3 metry
1: po prostu punkt wymazowy, na chwilę.
2: Tak, to będzie punkt wymazowy. Pacjenci będą e, mieli możliwość nie mieszania się, będą czekali na zewnątrz apteki. Natomiast pojedynczo każdy będzie wchodził, robił wymaz i wychodził. I oddzielne zupełnie pomieszczenie absolutnie nie mieszające się z pacjentami ani e, do szczepień, ani e, którzy przychodzą do apteki.
1: Jednego dnia, przez ile godzin taki punkt będzie tutaj u Państwa działał?
2: E, trudno powiedzieć na ten moment. Będziemy chcieli pogodzić jakby pracę, bo największym wyzwaniem dla farmaceutów chyba będzie tak naprawdę obsada e, Punktu szczepień, apteki i w tym momencie punktu wymazowego, więc tutaj z personelem będzie na pewno najtrudniejszy problem, więc tutaj będziemy musieli jakoś to logistycznie wszystko poukładać.
0: Z farmaceutką Moniką Wąsowską-Imielską z apteki przy ulicy Pańskiej w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Jeszcze raz podkreślę, będzie można w wybranych aptekach bezpłatnie przetestować się już od najbliższego czwartku. A Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dziś pakiet dla młodych. To działania resortów w odpowiedzi na postulaty studentów uczelni medycznych. W obliczu pandemii priorytetem jest inwestowanie w ludzi w systemie opieki medycznej, bo głównym deficytem, który nie pozwala w odpowiednim stopniu reagować, wykorzystywać infrastruktury są ludzie. I dlatego przygotowaliśmy pakiet rozwiązań dla młodych, który ma zachęcać i przekonywać do studiowania medycyny. Składa się z siedmiu elementów, wyliczał wiceminister Piotr Bromber.
8: W tym pakiecie mamy kredyty dla studentów poziom partycypacji w podejmowanych decyzjach. Mamy taki produkt Młody Dydaktyk, który chce, poprzez który chcemy zachęcić młodych do pracy dydaktycznej. Mamy produkt Praca dla Studenta. Mamy również taki obszar zwiększenia kompetencji i umiejętności, czyli m.in. komunikacja, problem rodzenia sobie z odpowiedzialnością, ze stresem. M.in. też mamy obszar związany z kształceniem podyplomowym, czyli m.in zasygnalizowaliśmy możliwość, zastanawiamy się, rozważamy taką możliwość z, z, zwolnienia z egzaminu, zwolnienia z egzaminu, ustnego przy dobrze zaliczonym egzaminie pisemnym. To są te elementy, o których dzisiaj tutaj rozmawialiśmy i tak jak pan minister słusznie zauważył, to dzisiejsze spotkanie to jest pewne podsumowanie, podsumowanie licznych spotkań ze studentami i to też jest możliwość do powiedzenia studentom dziękuję. Dziękuję za te dotychczasowe spotkania, za udział w tej dyskusji. To też jest przykład z naszej strony, że zmieniamy sposób komunikowania.
0: To podsumowanie dnia. Poniedziałku, 24 stycznia. Komunikuję w nim teraz, co następuje. Agata Kornhauser-Duda zgodziła się, że Lex Czarnek zawiera niebezpieczne zapisy dla polskiej szkoły. Tak twierdziły po spotkaniu z prezydentową posłanki Koalicji Obywatelskiej. W Pałacu Prezydenckim odbyły się dziś półtora godzinne rozmowy dotyczące noweli prawa oświatowego. Magdalena Greinert sprawdzała, jak te rozmowy podsumowały posłanki opozycji.
5: Podkreślają, że była to merytoryczna rozmowa. Agata Kornhauser-Duda znała przepisy noweli i była dobrze przygotowana. Finalnie obiecała, że porozmawia Oleks Czarnek z prezydentem i przedstawi argumenty posłanek oraz, że postara się być na spotkaniu prezydenta z ministrem Czarnkiem, tak żeby zwrócić uwagę na te najbardziej niepokojące zapisy.
4: W końcowym efekcie zgodziła się z nami, że są to niebezpieczne zapisy dla polskiej szkoły że są to zapisy, które mogą spowodować zamknięcie szkoły przed organizacjami pozarządowymi, że ten nadzór kuratora nad zatrudnianiem i zwalnianiem dyrektora jest również zbyt duży i w konsekwencji może przynieść szkodę szkole i uczniom, jak również sprawa przekazywania danych osobowych nauczycieli pomiędzy bazami bez, bez takiej konieczności rzeczywistej też jest procederem niebezpiecznym.
5: Podkreśla Krystyna Szumila z posłanka Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji. Posłanki liczyły
0: na zrozumienie pierwszej damy nauczycielki i się nie przeliczyły.
5: Zdecydowanie zgodnie podkreślały, że sprawa edukacji bardzo leży Agacie Kornhauser-Dudzie na sercu i że zgadza się z nimi w tych samych punktach oraz, że gdyby od niej zależała decyzja, Lex Czarnek nie weszłaby w życie. Teraz liczą na skuteczne działanie pierwszej damy.
2: Uzbroiłyśmy ją w naprawdę mocne argumenty przeciwne tej ustawie. Przedstawiłyśmy listę organizacji, ponad 100 organizacji pozarządowych, które sprzeciwiają się Lex Czarnek. Przedstawiłyśmy całą listę którą zaprezentowała nam pani kurator Barbara Nowak, organizacji, które nie będą miały wstępu do szkół małopolskich, co może być tylko początkiem tej szarży ministerstwa.
5: Mówiła po spotkaniu posłanka Kinga Gajewska. 4 lutego debata w sprawie z Czarnek planowana jest w Senacie. Później ustawa ma wrócić do Sejmu.
0: A teraz o zdawaniu egzaminu, ale nie w szkole. Każdy, kto nie zdał dziś egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, powinien złożyć reklamację. mogą wylosować bowiem pytania z błędnymi odpowiedziami. Do bazy egzaminacyjnej w weekend wprowadzono ponad 40 nowych pytań co najmniej 8 z nich było wadliwych. Takie są ustalenia naszego reportera Mariusza Piekarskiego, który wyjaśni, kto odpowiada za te kompromitacje.
3: Ministerstwo Infrastruktury i Komisja Weryfikacyjna przy Ministrze, która przecież zatwierdza przygotowane pytania. Trwa teraz szukanie winnych. Na razie pada tylko odpowiedź ktoś błędnie przyporządkował odpowiedzi do pytań. I takie wadliwe pytania zostały wgrane do systemów egzaminacyjnych we wszystkich wordach w kraju. Trzeba będzie wszystkie wyniki negatywne przejrzeć. Czy przyczyną ich uzyskania nie były przypadkiem te pytania? Tak, mówi Tomasz Matuszewski wicedyrektor Warszawskiego Ośrodka Egzaminacyjnego, dodając to kompromitacja, bo to jest egzamin państwowy. Nie wiadomo nie wiadomo, ile osób mogło wylosować wadliwe pytania i na ile miało to wpływ na ich wynik egzaminu. Każdy, kto dzisiaj podchodził do egzaminu przed południem był narażony na to, że w jego puli mogły pojawić się pytania z błędem. Mówi Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i zapewnia, że jeśli ktoś wylosował wadliwe pytanie i oblał egzamin z tego powodu, będzie mógł za darmo powtórzyć egzamin, dlatego warto złożyć reklamację. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Poznańskim Centrum Szyfrów Enigma zaprezentowano dziś wyjątkowy eksponat. To najprawdopodobniej jedyna na świecie, a na pewno jedyna w naszym kraju replika maszyny szyfrującej, słynnej Enigmy, której szyfry złamali trzej kryptolodzy związani z Poznaniem Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki. Historycy nie mają wątpliwości, że to osiągnięcie pomogło pokonać trzecią rzeszę w czasie II wojny. O tej historii można dowiedzieć się więcej, odwiedzając otwarte niedawno Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Polską Enigmę razem z dyrektor Centrum dr Moniką Herkt oglądał dziś nasz reporter Mateusz Chrystun.
1: Słyszymy, że jest to eksponat wyjątkowy. Dlaczego?
4: Wyjątkowy ze względu na swoją wartość taką symboliczną i też wartość emocjonalną, ponieważ to jest jedyna maszyna szyfrująca Enigma, polska replika tej maszyny, która niesie ze sobą pozytywny przekaz. Przekaz jest związany z współpracą międzynarodową, z współpracą zespołową, pokonywaniem niemożliwego. Prawdopodobnie jest to jedyny tego typu egzemplarz na świecie który jest prezentowany szerokiej publiczności. Przypomnę, że powstał on we Francji na początku lat 40. według planów, polskich planów inżynierów i we współpracy z polskimi inżynierami i oczywiście z inżynierami z Francji. No i oczywiście służył, służył wojskom alianckim w deszyfrowaniu wiadomości. Czym różni
3: się ta enigma od tej, którą rozpracowywali kryptolodzy?
4: Została zbudowana bez wiedzy, jak wyglądał oryginał. tak, Także jakby powstała w oparciu o pewnego rodzaju plany, które były wynikiem analiz matematycznych, które polscy inżynierowie te, te analizy matematyczne przełożyli na kwestię właśnie tą wizualną, taką materialną. Tak? Także jakby na tym polega ta podstawowa różnica, że została stworzona po prostu według pewnego y, konceptu opartego o niewiadome. Mamy różnice, które pokazują w kwestiach takich wizualnych, Budowy, natomiast najważniejsze jest to, że działała zgodnie z tym, jak te niemieckie oryginały, dzięki czemu po prostu mogła skutecznie wykonywać swoje zadania.
0: Dziś w górach na południu Polski było przepiękne słońce, dodatkowo świeży śnieg i mróz. Idealne warunki, by jeździć na nartach. W zakopanym pół metra śniegu, wyżej w Tatrach nawet ponad metr. Ci, którzy przyjechali na ferie na Podhale nie mają powodu do no, rzeka. Spędzamy
1: rodzinnie, jak widać. Pogoda dopisuje. Chyba śnieg stanął na wysokości zadania. No myślę, że tak. Spisał się, spisał się. No myślę, że wczoraj takie dobre 20 cm na pewno napadało. I co można robić na tym śniegu? O, pilnować dzieci przede wszystkim. <laughs> tak, y, dokładnie, no dużo
4: śniegu. Słońce dzisiaj zaświeciło, jest okazja sobie pochodzić, porobić zdjęcia przy pięknej
1: pogodzie. No właśnie widzę, że śniegu tak jest sporo, bo ten zamek przed nami śnieży to ma parę metrów.
4: No tak, tak, dokładnie. <grym> czyli wystarczy
1: się. śniegu na ferie? Tak?
4: Wystarczy śniegu jak najbardziej, wystarczająco, można
1: robić co się chce. Co robicie w śniegu? takim razie? Z taką <grym> ilością śniegu, oprócz 25 tysięcy bałwanków, które już <grym>
4: nie Nie, bałwanki nie, jakoś tak nie do końca <grym> jesteśmy za bałwankami, ale jeździliśmy na nartach, a dzisiaj przyjechaliśmy właśnie troszkę pochodzić po labiryncie. Po zamku podjeżdżać.
2: No jest tak. No co ja mogę? Tylko zaneczki dzisiaj.
1: Słoneczko jest,
8: tak jest żeby pięknie, można szaleć. Tak. tak, jest
2: pięknie. Oczy dookoła głowy i do przodu.
1: Dzieci zaskoczone, bo podejrzewam, że tyle śniegu jeszcze nie widziały.
2: bo to on... No starszy syn trochę widział dwa lata temu. Ale mm. to nie był taki świeży śnieg jak teraz. Pierwszy raz nam się trafiło takie coś.
7: Super. Bo bardzo trafiliśmy w pogodę. Jesteśmy Czyli pogoda stanęła na wysokości zadania
1: wreszcie, tak? Tak
7: jest, nareszcie.
1: Tak. Ile mamy tego śniegu? E, full. full. Full metra. Widzę, że wszystko: zamki ze śniegu, labirynty ze śniegu. Tak, wszystko... <śmiech> śniego szaleństwo. Tak jest. To, to co? Właśnie idziemy pozjeżdżać. Czyli co? Dzisiaj
8: sanki, tak? Dzisiaj sanki, później kulik. Aktywnie.
0: rodziców oferyjnej aktywności pod wielką krokwią, wypytywał nasz reporter Maciej Połachicki. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Michał Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia do jutra.